0: Hello， 欢迎来超级家做坐。我们今天要去的国家呢是蒙古，不是中国的蒙古，是蒙古国的蒙古哦。不过，中国人去蒙古国还是会说蒙古国是中国的，幽<笑>默。首先呢，先跟大家讲一下蒙古国它有多大。我后面全部都简称蒙古好了，好、哦，大家大家就知道我在讲的就是这个蒙古国这个国家。蒙古国呢有台湾面积的四十三倍大，但是它的人口呢很少，只有三百三十万而已，所以完全就是地广人稀的状态。那它的首都呢，应该很多人都有听过，就叫做乌兰巴托。乌兰巴托非常，这是蒙古是一个。非常特别的国家，但是你要讲到蒙古呢，绝对一定要来讲到关于它的历史。所以呢，我接下来就给为大家上一个历史课。好，蒙古国的国土呢，其实就是我们古代，我们以前念书的时候听过。你没念书，你至少也看过古装剧，你应该就有听过这几个名称：匈奴啊、突厥啊、回鹘、契丹这些。所以呢，蒙古国呢，其实是由多个游牧民族而组成的一个政权，然后也组成的一个地区。这样子，就是这些在这些在这个国土上生活这些民族，也就是现在的我们认知的蒙古人的前身。那讲到蒙古，大家一定又知道会直接想到一个人，他就叫成吉思汗。他也叫铁木真，他在一二零六年的时候呢，成立了蒙古汗国。我跟你讲，不能讲韩哦，因为我们是不是以前上历史课的时候都会说要讲可汗？但是我问了蒙古人之后，他们跟我说。可汗这个字，其实是中国故意把它改这个音，虽然我不知道它真正意义是什么。所以，因为我以前都会讲说，哦，这个成吉思汗，因为我名字后面两个字是思汗嘛，所以我常常就是这样自我介绍。但导游就会纠正我说，这样讲是不对的，它就是成吉思汗。那他在一二零六年的时候呢，就成立这个蒙古汗国。然后他之后的子子孙孙呐，在这一百多年之间，就是迅速扩张，占据了世界上非常多的领土，而且呢，是世界上数一数二版图最辽阔的国家，是就是最大的一个帝国。这样子，北到俄罗斯，西到匈牙利、波兰，南到印度，东到高丽。高丽呢，也就是现在我们知道的韩国那一个地区。然后他的孙子是最有名的，叫做忽必烈，就建立了元朝。在一二七一年的时候，可后来呢，元朝灭亡之后呢，蒙古人就退回了蒙古草原，因为他们就是游牧民族嘛，退回去在那边，所以他们还是经常在那个时候呢跟明朝发生这个冲突。但是我还在这边也要跟大家讲一件事情，我也是没有去蒙古之前，我一直以为蒙古人是属于中国人的一部分。因为我们的历史念的都是这样子，但真的去看了他们的历史，去他们的博物馆，听了导游介绍之后，才发现其实蒙古。统治了中国，统治了汉人，不能讲中国，因为中国领土也一直在变化。是蒙古人征战，经过了这些，就西晋之后，西晋、南晋，他们征服了中国的领土，以前汉人的土地。所以蒙古人并不是属于中国的一部分，而是中国曾经被殖民过的一个概念。所以呢，这件事情大家一定要现在中国历史把蒙古。的这个帝国呢，当做是他们的一个部分，这个就这样的观念其实就是错的。后来呢，在呃一二二七年的时候呢，铁木真算过世了。但是后来后代的子孙一样，就是非常厉害，征战了全世界嘛。这个帝国呢，以前也被欧美国家人说他们是黄货，因为他认为亚洲人是黄皮肤的。但其实你看到蒙古人，他们就是很白这样子。然后呢，到现在还有一个传说，就是成吉思汗这么有名的一个人哦、喔，没有人知道他长什么样子，也没有人知道他葬在哪里。你们一定有看过历史课本里面，你会想象成吉思汗，好像有看过，应该很熟悉，就是。大饼大饼脸，然后脸很白，然后腮红很大，但脸真的很大饼。但那其实是猜测画出来的，他是照那个蒙古人，就是他的后人的长相去推测他应该是长这个样子。所以其实没有人真正知道他到底是长什么模样，那也没有人知道他真正的死因是什么，也没有人知道他被葬在哪里。从他的孙子之后就没有人知道了，为什么会这样子？这一直是世界上历史的一个谜，因为我们知道所有的帝王。他们都会希望他们在死的时候是大家都知道，就是他当他活的时候是多么有。多么有霸权，然后多么有钱，就多么有权势这样子，所以一定会把自己的墓弄得很厉害。像是大家知道，埃及他是从他开始当国王之后，开始当法老之后，墓就开始盖了。所以他的墓越高级，其实就代表说他可能统治的时间越长，因为大家又有时间去把他的墓盖好。但是对于他们这些游牧民族来说，他们不觉得他们的墓在哪里很重要，尤其是对了以前那种游牧蒙古人的文化，因为。因为他们认为他们是属于大自然的，所以他死后也不需要葬一些什么金银珠宝啊，或是很多有的没的，要穿得很漂亮什么的，完全不需要。而且他也希望他死后也不需要被打扰，这就是游牧民族的精神。就是活着的时候，我很用力的活啦，但是我死的时候呢，我就是属于大自然的一部分，而且我不需要后世的人一直要来什么扫墓啊，这些事完全不需要。甚至到了现在，蒙古人的生活啊，像我那时候是我最好的朋友，我在蒙古认识最好的朋友，其实就是我的导游，她叫小丽，她是一个年纪比我还小的女生，她现在可能才。二十八九岁而已，然后他就是很年轻就当导游了。他其实蒙古人是完全不会讲中文的，会讲中文的蒙古人就是内蒙古的蒙古人。那内蒙古就属于中国嘛？那蒙古国人呢？他们就是有自己的语言，就是讲蒙文这样子。后面我们再讲到他们的文字。那这个导游呢？他是因为他之前有去北京留学，他想要做导游，所以呢，他要去就是特别去学中文这样子。他就有跟我说，他其实连他阿公的墓在哪他都不知道，因为他们的文化里面没有扫墓这种事情，他们只会知道自己的可能就是你的爸爸妈妈的墓可能在哪里。但是像小丽，如果她结婚生子了之后，她的小孩并没有义务要去扫墓、扫扫他的阿公阿妈的墓。所以他这个文化还是传承到现在这样子，所以真的去蒙古的时候，你跟那个当地人聊天，会真的觉得他们的文化，你看从呃好久以前游牧民族文化这样传承下来，到现在他们的生活其实还是深深的被影响着。然后呢，要再讲到关于他们的信仰，大家也知道蒙古呢是属于藏传佛教，但其实呢在藏传佛教以前，他们蒙古人信的是萨满。萨满呢，这也是嘛。你如果没看过萨满本人，你应该也看过古装剧。诶、欸，我觉得有时候古装剧可以学蛮多东西的。就是呢，萨满它是一个什么概念？你们看古装剧，就是会有一个很像巫师的人嘛，然后他的头发就是很长，会这样披头披头挂面的这样，然后会拿。一根棒子上面可能有点像流苏啊，可能是动物的尾巴啊这样子，然后穿那种长袍。他们认为呢，萨满呢是可以，就是有掌握这些神秘知识，然后有能力进入人神的状态，他可以预言，也可以治疗，就是跟灵性的世界沟通。然后，所以可以帮人家传达很多的呃很多的话语，像是家人之间呐、啊，或者是你自己有什么懊恼啊。所以这些这个角色呢，有点像是一个桥梁，一个 bridge。像现在很多讲这种心灵疗程，其实很多时候我们就是会需要一个这样子的人。他不算是，我觉得真正健康的，他不算是他帮你去解答，应该是说他是那个身份，他是帮你传达。这些灵跟你自己的最高高我来自于的那个对话，我是不是其实所以这些这个文化是一直一直好几千年来都有的东西，而且萨满啊，他们相信说，除了人是有灵魂的，所有的大自然、所有的草木、所有的动物，其实都是很有灵性的。这其实跟以前任何像古埃及啊。古罗马、古希腊等等的以前信仰的这些东西的宗教文化是非常非常类似的，只是可能在行为上的表达有一点点不一样。我想这样应该你们大家都会懂。那导游就跟我说，每一个家族里面其实都有人有这个能力，他们现在呢依然还是会有这样子类似做做法、占卜，然后灵魂。就是灵魂的传递，然后巫医、术士、驱魔等等的，现在其实都当地的蒙古人依旧还有这个文化。然后呢，这个文化其实可以追溯到新石器时代就已经产生了。就我讲，其实很多古文明的他们对类似我们现在把它讲成宗教，但以前。他们这种对任何东西都是有灵性的那种看法是非常相似的。好，那我们讲到这个蒙古帝国呢，后来就是到十三世纪，可汗的孙子忽必烈呢，他建立了元朝。然后十三世纪呢，也因为蒙古远征的关系，所以他们接触到了藏传佛教。但是你们要知道哦，元朝呢是一个尊重多元宗教的一个朝代。因为呢，我去蒙古的时候就有去看一个。一个景点古迹，它的那个遗址其实都被毁坏了，但是它有个博物馆，它有剩下很多一些就是遗址留下来在博物馆里面，在那个博物馆里面呢，你可以看到像是有欧洲的欧洲的一些艺术艺术品，所以呢，你可以代表那个时候呢，他们是已经非常多，因为你征战嘛。你征战其实就是文化上的交流，就是我们不能只看文字上说哦，蒙古帝国就征战到这些地方。你在征战的时候呢，你就会接触到超多不一样的文化，然后你就会被深深的影响。而且我觉得蒙古帝国的当时他们是非常兼容并蓄的，就是他们可以接受，因为他们经过中东，所以他们有接触到伊斯兰教；去到印度有接触到了佛教，因为我们知道佛教其实是来自于印度的，所以他们其实当时是非常。可以接受很多不同的，你只要就是守法，守了我们的法律，你要有自己的宗教信仰，你要有自己的喜好，都是没有问题的。然后在那个城市里面，他可以看到很多来自不一样文化的一些就是遗址，那代表说那个城市呢，它已经是有非常高文明的呃接触，也就是有非常高高文明的那叫什么贸易的交流。所以呢，在元朝的时候是非常开放性的。但是呢，很快呢就被就打败了嘛，然后接下来呢，十七世纪末的时候，蒙古全境就被纳入了清朝的范围，然后到二十世纪的时候，清朝就瓦解了，所以那时候外蒙古呢，他就宣布独立，可是那时候没有人理他，到了一九二一年的时候呢，才因为苏俄的帮忙，也是苏俄就是借此要控制。呃，外蒙古就是蒙古国，他们为了要得到更多的力量，然后跟中国抗衡，所以那时候苏联呢，其实帮助了蒙古，就是有私心啦。其实主要是因为私心。现在国跟国之间，你说哪一个没私心？哦，你来想一下，我们跟中国，我们跟美国等等之间的，其实都有各自的利益考量这样子。但当时呢，蒙古人也不是白痴啊，他们也知道说，哦，苏联其实是。他假借好像是帮助我们，但是其实是控制我们。然后他们想要从我们这边得到一些什么，但是那时候他们就接受了，因为他们非常想要离开中国的领土、中国的控制这样子。后来呢，他们就是因为就开始亲苏了嘛。那时候苏二呢，他们是社会主义的，所以呢，现所以那个时候蒙古也跟着奉行了社会主义，成了蒙古人民共和国。但是后来，然后一直到1945年之后，才被国际广泛承认。台湾呢，其实也是一开始不承认这个国家的，是在2012年的时候才承认了蒙古国。那后来呢，这边又讲到一件很惨，因为说苏俄其实是为了控制他们，不是真心想要帮助蒙古成立。所以呢，其实在一九三二年的时候，蒙古也发生了文化革命，跟这个文革跟中国的文革是不一样的，这个是算是苏联对他们，他们需要可以。清洗他们的思想，但因为当时呢，蒙古已经是大部分人都已经是藏传佛教，所以有非常多的喇庙、喇嘛，非常多的喇然后呢，还有很多的寺庙，他们呢就开始毁坏寺庙，因为你其实要破坏一个国家的。灵魂跟精神，其实你毁掉他的宗教信仰是最快也最直接的一件事情，所以那时候就开始进行了这样的事情，杀掉了非常多的喇嘛，杀掉了很多传承这些文化的人，这样子。然后听说从1932年到1953年，是苏联自己统计有三万六千的蒙古人死亡或者失踪。在当时蒙古人只有七十万七十三万人口，所以有三万多的人死亡或者失踪、欸，哎。那很夸张，那是将近就是二十分之一的人口。后来呢，就是因为这样，那你可以想见苏二是怎么样子去控制蒙古，怎么对待他们的，所以人民也开始有了一种反叛跟生气的心。后来呢，就是因为你这样子不尊重我的文化，然后再加上二战之后的民族主义的长期的影响。蒙古人呢，就在一九九零年初，他们就发生了民主革命，就在乌兰巴托的一个重要的广场，那个广场呢，就有点像是六四天安门广场的一个概念，只是当时六四天安门那个时候的中国的领导者选择用以暴制暴，但是蒙古当时的领导者呢，他们就是和平的承认了这个革命。和平承认哦，完全没有，就是打架啊、揍人啊、抓人啊，或是喷那个消防水啊，完全没有。然后，所以呢，后来在一九九二年的时候，他们就颁布了新的宪法，整个国家就走向了资本主义。那我们回来讲到两个文字，因为他们现在呢，其实还是讲蒙文，但是呢，他们当时呢。为了要跟苏联看起来很麻鸡麻鸡，所以他们在跟就是跟苏联很好的时候呢，他们有创了一个文字叫做西里尔字母，这个来自于俄语，然后从一九四六年的时候开始使用，也就是现在如果你去蒙古呢，你在路上看到的扛棒几乎都是这个字，就是跟俄罗斯的字母很像，但是意思是不一样的，就是呃。呃，去苏就是蒙古人，如果去苏去哪去那个 Russia 去俄罗斯的话，他其实是看不懂他们的字，他会念，但是他看不懂这个字，所以他们是用他们字来做他们的对，用他们的拼音这样子，但是一直是不一样的。但是一直以来呢，他们有古蒙文，古蒙文很漂亮哦，古蒙文是从上往下写，它那个线条就是很像那个很像藏藏文的感觉。就是好像有影，历史上是有影响到的，很像藏文，非常的漂亮，很像图腾这样子。然后一九九零之后呢，民主化。一九九零年民主化之后呢，也就是人们开始有对自己保存文化的感受很强烈嘛，就像我们我们台湾一样，台湾一样啊，就是我们对于我们的闽南语、客语。我们对于我们的原住民的语言，我们就开始会，我们这一代就会觉得，我们一定要想办法去保存这个文字，因为语言跟文字代表了一个国家的文化是非常非常重要的。所以他们一九九零之后呢，年一九九零年，我今天怎么状态不太对劲啊？很奇怪、欸。1990年之后呢，他们就开始使用回鹘式的蒙古文，也就是他们以前的古蒙文。但是现在很多人也都不会写，也不会读，所以也比较像是民族文化的象征意义。但是呢，就是从2014年起，他们认为官方档案要开始统一使用蒙古文，也已经开始了。但是，然后也计划在2020年全面废除西里尔字母拼写的蒙古文。但是我觉得这个有一点点难度，因为我。去年我前年去的时候，去年三月多就没出国了。我前年去的时候，你能我看到的文字全部都还是西里尔字母，所以我觉得要在2020年，不就是去年了吗？就是完全没有不可能的，因为我前年去嘛，去年这是还是有很多人没办法理解的，所以我觉得这就是他们觉得想象中要快速，但是其实没办法那么快。然后蒙古国呢，你去你要看什么？大家一样在讲古装剧。蒙古国呢，其实就是很像那个《还珠格格》，有没有？就是一整片大草原。但是《还珠格格》好像是去新疆，它就是一整片，因为新疆离蒙古国也很近，就一整片大草原。然后你真的没事就会看到牛啊，看到羊啊，因为他们的畜牧业啊，他们的牛羊是人口的十八倍。所以呢，非常他们的牛羊非常非常多，然后大部分国体国土都是被草原覆盖了。北部跟西部呢很多山脉，南部呢就是戈壁沙漠。百分之三十的人口呢都是从事游牧或者是半游牧。然后除除了你在乌兰巴托，你可以看到比较多像是俄罗斯留下来的建筑啊，或是一些高楼大厦，主要都在乌兰巴托。但你出了乌兰巴托之后，几乎都是草原。真的非常地广人稀，非常非常漂亮，而且天空超级美。你们有没有去过那种，就是真的很少人造人造景的，就是比如說人造建筑的国家？好，比如说冰岛好了，还有我讲的，我上一集讲过的那个非洲很多国家也是这样子。就是当你眼前真的都没有那种人造的设备的时候，你会觉得你离天空。好近，好近哦！你会觉得天空好低，然后哇，那个你可以看到好远、好远以外的。你往那个前面看，你发现哇，那一区应该在下雨。然后你可以远远看哦，这边有开始要变天了，就是离天空好近、好近的感觉。所以呢，这部分人呢，大部分人就是做畜牧业，然后呢，也因为苏鄂的关系呢，所以他们开始那时候开始了矿业，所以现在主要的收入就是畜牧业跟矿业为主。也就是说，他们其实就是算是靠大自然来吃饭的一个民族这样子。然后，像大家应该有听说过纳达慕这个活动，纳达慕呢，其实是蒙古族的传统的体育盛会，一个很重大的体育 party。这个呢，就是来自于一二零六年的时候，也就是成吉思汗庆祝统一蒙古，所以呢，他就办了这个 party。然后呢，主要是三个最重要的比赛，就是赛马、射箭跟摔跤。摔跤还是摔跤啊？这三种比赛。然后现在这几年呢，女生也开始能参加赛马和射箭了。所以呢，他就会讲到说。大家很爱我，每次带团的时候，就是客人团员都很爱问导游说：“哎、欸，你们这边的人啊，几岁会骑马？”然后导游说：“三岁就会骑马了。”可是住在市区也就不一样。当然你如果是住在就是还住在那个草原的人的话，三岁你就会骑马了。而、欸、且蒙古人长得真的很有特色，他们长得很蛮统一的，脸肉肉的嘛，就肉饼肉饼这样子。就算身体是瘦的。脸还是肉饼，肉饼，他们应该觉得很委屈，<笑>就脸肉肉。然后，因为他们蛮冷的，那个地方海拔高，然后又蛮冷的。我每次去都是夏天去，夏天的早上跟晚上都还蛮凉的，真的比肯雅就是还要冷。然后脸都红彤彤的，然后眼睛细长，很可，长得非常有特色。而且他们除了长得很有特色，他们的名字也超有特色的。蒙古人是没有姓氏的。像我们，我们有我们就是姓加名字嘛，他们是没有姓氏的哦。我正在想说，他们如果网络上买东西或填东西这样怎么办？但是到这几年才有改变。他们其实他们的没有姓氏是怎么样？是比如说以前在有部落的时候，他们就会部落的名字就是他的算是他的姓，然后后面放他的名字。比如说呢，有其中一个部落叫做博尔赤金，然后呢。他他的名字叫思汗，思汗就是我，所以我就是博尔赤金思汗，意思就是说我是博尔赤金这个部落里面我是思汗这样子。然后现在的人呢的名字，现代的人，因为现在比较没有部落什么的部落文化这件事情了嘛，他们现在人的名字是怎么取？就是把爸爸的名字放在前面。有点类似当做姓的概念，然后后面是名字。像我的话，我就我的蒙古名字就会叫做蔡永斌思涵，意思就是我是蔡永斌之女思涵。然后后来到一九九七年的时候呢，他们才正式立法允许使用姓氏。而且呢，你可以自己选择姓氏，可以是历史上有名的家族啊，或者是呃有正面意义的词语。像一个举例，一个特别就是蒙古国，因为蒙古国那时候跟苏俄很好嘛，他们也有出太空人。这个太空人叫竹格德尔德米德古尔拉格查，他为自己选择的姓氏叫桑萨尔。桑萨尔在蒙文是外太空的意思，所以呢，他就叫做桑萨尔朱格德尔德米德古尔拉格查，这就是他的名字。但是他讲蒙文不是这样子念啊、哦，超难念的。他那个蒙文，他们蒙古人名字真的都超长的，而且我真的完全弄念不出来。那去蒙古的时候都玩什么？去蒙古一定要住蒙古包啊！哇、哦，我们。带团的时候住的蒙古包真的很高级，因为我记得我人生第一次住的蒙古包就在西藏，我住的是哈萨克人的蒙古包。然后那时候我上网查就说，哦，蒙古包就是冬暖夏凉的一个设计这样子，因为它有羊毛毡啊，然后里面还可以烧炭啊，然后就是可以晚上就会很暖和。然后夏天的时候里面又很凉爽，这样子。然后我想哇，而且我那时候去的时候去西藏住的那个蒙古包，晚上是负八度哦。但是呢，我就晚上睡觉的时候我把门锁起来了，所以老板半夜根本没办法进来帮我加炭，他就只烧了一个我们晚餐的时候烧的炭。结果半夜真的冷到不行，我真的以为我会死去。但是我们来到蒙古住的蒙古包啊，给观光客的，现在很多蒙古包都是里面有负厕所的。就是你有私人的卫浴，而且还有热水可以洗，然后一样哦，就是一样会有人来烧炭，就是会跟你讲几点几点他会来，然后有的时候其实他那个羊毛毡真的做的很厚，所以其实也不会太冷，就是现在都做的很高级就对了。然后你住在蒙古包，就一定会是在那种真的是放眼望去没有什么，就是大草原这样，那你可以看到马，看到羊啊，看到牛啊，你可以看山啊，看树，看石头，看天空。然后呢，还可以看到文化，你可以看到沙漠，你可以看到湖，然后有很多寺庙这样子。所以去蒙古呢，其实是一个很能够接近大自然的一种形成。但是因为蒙古它本身的历史又非常非常的丰富，所以你可以在那些寺庙之中，你看到藏传佛教的故事。因为我自己本身不是佛教徒，我觉得藏传佛教这个东西要讲，要讲。很深很深，所以呢，我我觉得有兴趣的人，你们可以自己去看。而且我很怕我这种一知半解，我不喜欢，因为我觉得宗教这种东西真的，嗯，有很多不同角度切入，我不希望我有去误解它这样子，然后会看到它很多的文化，就是。比如说，你可以看到萨满他们做法的地方，然后他们需要用哪一些东西，他们要穿什么模样，然后你也可以去看那些就是游牧民族的家，真的是进去他们家去看他的蒙古包，里面绝对不会有厕所，绝对不会，他们放上厕所应该都是在野外解决这样子。然后他们很会喝酒，好像天气冷的地方喝酒文化都很狂诶、欸。蒙古人很会喝酒，也很爱喝酒。像他们家里就有自制的那种马奶酒哦，马奶酒我觉得很好喝，虽然有一点点那种嗯奶没有很处理过的有一种腥味，然后会弄酸酸的，就有点像优格酒。我觉得蛮好喝的。然后他们如果再进入第二次蒸馏，就会变白酒，就是酒精浓度比较高，但是绝对没有像像我们的那种五十八趴、四十八趴没有，可能就是一样十趴左右而已吧，很顺口，喝完身体都会很暖。然后他们还喜欢请你喝那个啊，那个奶茶，用马奶做的奶茶，也是会有那个很自然的那种奶味，就不是我们。喝过处理过很好的那种奶的味道，而是有一种嗯，我离这个动物真的好近，有一点像是我直接在竖它奶头的，没<笑>哎、欸欸，大概就是那样子啊，就是那个腥味跟那个 fresh 的味道很浓郁，然后的马奶酒这样子，而且他们调那个马奶酒啊，就是要用热要用火下面木炭在下面滚嘛，不是木炭木柴，然后要一直用那个勺子一直拉。跟拉茶很像，要一直拉着拉，拉到它有泡泡这样子，然后你就会觉得，有时候觉得，因为你亲人家,家做客，他们都会给你这个东西，然后他会现场帮你做做茶给你，就做这个奶茶给你喝。我觉得有时候真的不是喝那个 k B， 有时候是喝那种就是主人家真的很用心在招待你的那一种心情。所以其实，而且以前呢、啊，我就是没有去过蒙古的时候。我以为，因为蒙古帝国嘛，想说哇，他们好像很会很会杀人，<笑>就是以为蒙古人都很凶。就没有，我觉得香港人比较凶，我自己遇过的啦，没有以偏概全，只是说我遇到香港人凶的比例比较高，而且我本身就讨人厌，然后 whatever。就蒙古人就是长得很霸气，就是比如说他们身材都还蛮男生啦，男生就都还蛮高壮的啊，然后你会觉得人可能很。很剽悍，很凶狠啊！但他们所有人讲话都非常轻声细语，而且都非常有礼貌。不管是在市区里面的，或者是住在就是草原上的家民族的家家族，都是非常有礼貌的。虽然语言不是不通，因为他们讲蒙文嘛，然后英文通常也不是太好，除非他是做观光的这样子。可是人都都非常可爱，非常就是很亲切，而且对我觉得对外国人也非常好。然后，但是呢，讲到蒙古包。我要讲到，就是在草原上的蒙古包，大家可以想象那个画面，就是一整片这样绿油油的，然后蒙古包几乎都会是白色的，可能外面会有一些些图腾这样子，然后会在这一区，然后在外围呢就会有牛跟羊啊在吃草，这样非常美的画面。然后，但是呢，你知道在市区，而在首都。乌兰巴托里面，他们有多么爱住蒙古包呢？他们在乌兰巴托里面呢，会盖那个城墙，就是呃，就是比如说这一区是你家，那这一这边是你家的话，他们用砖瓦盖分开那个，这个是这一区是我家嘛，然后会在他的家的这个砖瓦墙之内再放蒙古包，不觉得很高级吗？就是。我虽然住在城市里，但我还是要住在蒙古包的那种、呃，我觉得很可爱。因为就是在乌兰巴托会去高地上。看整个乌兰巴托的市景，然后就会看到有蒙古包在那个城，就是在墙里面，我觉得超可爱的。他们除了就是人民有时候就蛮坑，以为他们政府也超坑，因为有一次呢，我去呃我们在乌兰有几天的程的行程在乌兰巴托，然后呢，直到在我们入住的那一天，我们才知道隔天是乌兰巴托的无车日。就是呢，乌兰巴托每一年呢，它会有无车日，但是它的日期都是不是先定好的，它会在前几天才通知。然后我们那时候因为我们都住在草原上，所以大家没有网络，就是收讯不好，所以导员没办法马上接收到讯息。是我们已经靠近了乌兰巴托的时候，我们才知道说，哇，明天要举行无车日。那什么叫做无车日？就是那天整个市区呢是不能开车的，你人只能走路。只能走路，所以我们这种跟团的，我们要坐巴士啊，因为我们要去其他点，就一定要搭车，我们就得透过饭店在那种接驳车，然后把我们载到很外围的地方，然后我们才能坐上我们的小巴，再去看我们外围的景点。就是，变成说那天在首都里面的景点，只要不是就是不是在我们饭店附近的，我们就没办法坐。真的是在前几天才通知大家，我觉得很幽默。我就问我的导游说：“哎、欸，小丽。”你们蒙古人都不会觉得很崩溃吗？他说：“我们早就崩溃过很多次了，但是这国就是他们还是这样子做，所以他们也是没办法，很很有趣。这如果在台湾绝对爆炸，不可能发生的事情。”然后你知道吗？蒙古人最讨厌哪一国人？应该是不是直觉？很多人会说，应该会有两个想法，应该有人说是呃 Russian， 然而有人说是 China Russian, Russian,。Russian，Russian， 怎么中俄罗斯？然后，另外一个是中国蒙古人最讨厌中国人，因为就像我刚刚前面讲的，很多中国的游客到了蒙古，还是会对当地人说：“啊，你们就是中国的啊！”而且，我看你们现在这样离开中国之后，你看你现在有多穷。像我导游就跟我说，超多人中国人跟他讲过，而且就是所以，很多蒙古人真的很不喜欢中国人。有一次我带团去。然后呢，客人呢，就在行程就是已经结束之后，他们就去了一个酒吧。那天我没有跟他们一起，他们就去了一个酒吧。结果呢，他要去上厕所的时候，他就遇到了一个蒙古人。那个、蒙古人就大骂他，然后讲什么 China 巴拉巴拉巴拉的什么。后来才发现，就是蒙古人喝醉酒了，因为我说蒙古人很会喝酒，很爱喝酒，只要喝到爆的人，只要喝到爆，他就是整个品性也会爆。然后呢，他就是看到。我们的团员，他以为他是中国人，然后就屌他这样。好险，我的团员就是人也蛮好的，没有太大的，就是跟这人家对抗，因为他也是一个大男人这样子。但好险，就是没有发生什么事。因为我觉得，如果我们台湾人跟蒙古人打起来的话，我想这应该是很明显知道谁输谁赢这样子。然后也因为那时候要去蒙古啊，还有我离开了蒙古之后得到这些资讯，我就会上网去查很多很多东西，然后我就会发现哇。台湾超多关于蒙古国资讯呢，都是大陆人创造出来的，就是有很多错误的想法，而且根本不代表蒙古人，因为中国人还是觉得蒙古人，我不知道是被他们这些中国人是在哪里被灌输的想法說，说自从蒙古脱离了中国，他们就一蹶不振，而且他们非常后悔，他们非常想要跟内蒙古一样属于中国，但是问是。我问了导游，问了司机，根本没有一个人这样跟我讲。如果他们真的觉得他们想要回归中国的话，应该不会是最讨厌中国人吧？应该他们讨厌的就是他们这样子超级自以为的。然后再对比现在去年的时候，内蒙古因为中他们的政府呢禁止他们使用蒙文，所以内蒙古人呢就出来街头抗议。你不觉得这样真的是非常的对比吗？对比了蒙古国现在呢，希望他们的文字可以回归。希望找回他们的文化真正的属性跟来源，然后让很多新一代的人不知道的人，要可以去学习去接触。但反观隔壁的内蒙古，使用的就是完完全全不一样的方式，替他们感觉到有点伤感。然后只希望内蒙古的蒙古族的朋友们能够好好的。然后呢，有机会的话，真的觉得大家可以去蒙古看一下，还可以去搭一下西伯利亚铁路。关于西伯利亚铁路呢，我之后会再有一集特别来说卧铺火车的故事。有机会的话，真的可以去蒙古。蒙古是一个真的很特别的国家，我没有办法很明确的说出它的真正的精髓是什么，但是总是在那里的时候，当你听到了这些，我们好像很熟悉，但是我们却又。搞不清楚真的状况的历史，当然每一国在阐述他国家的历史的时候，他会用不一样的角度，当然都是说自己国家好啊啊，不然嘞，你当然会说自己的国家好，一定是去夸奖自己的国家，这样也没什么错。但是至少我在我接触到这些人的身上，不管是从导游，或者在饭店工作人员，甚至是司机，虽然司机我遇到司机非常的反同，他说如果他看到同志的话会揍他，但是也就是。就是就是笑一笑就好了，因为每个国家的文化不一样，但是在这个国家它非常的特别，而且呢它有不一样的风貌，你可以看的东西是完全不一样的。但重点是，你可以因为走到这一片土地上，你能够想象那样的草原景色是什么模样，你能够想象成吉思汗在当时他是一个他辉他的辉煌战机。是由什么样的人民一起来守护的？因为你从现在蒙古人身上，你可能不能看到那个部落的文化、那种将士的文化，但是你知道那些人的灵魂跟精神，那是他们一生所追求很重要的一部分。虽然呢，在经济跟国家的进步程度，还有你选择你要用什么样的生活形态继续下去。虽然已经是资本主义了，但是还是非常非常非常多的人生活在草原上。我觉得在活在什么样的生活形态，那都是自己的选择。但是有人如果可以活得非常在城市里面，活得物质水平非常非常高，但是我。当我对比了这些在草原上的人家，他们生活这么简单，然后努力的照顾好自己家里的每一个人，然后感谢这一片土地，就像成吉思汗他认为的游牧民族，我们生于自然，我们归于自然。虽然呢，很多人对于成吉思汗，尤其是欧洲，他们对于成吉思汗的人格是说他是一个非常暴力、非常血腥的一个君主。但是我觉得会说出这句话的人，跟在他死后，他不决定不要让自己的墓葬得很很,很大，然后花非常多的钱，他只想要归于平淡。以我的认知，我是从不一样的角度来看待了成吉思汗这个人，也难怪所有的蒙古人都会告诉我，他们的爸爸就是成吉思汗。这个国家很酷，有机会要去看一下。我们下一拜再见哦。非常谢谢你们，虽然我们在不一样的时间、不一样的空间，但是谢谢你们跟我一起分享这三十几分钟。我们下礼拜见，拜拜！哎、啊、呀，留言给我，去,去留言给我 ，Apple Podcast 或是我的 t r u s t e 小西皮，哪里都可以，拜托，好想要看留言哦，谢谢。那、啊、先祝你们新年快乐，下礼拜就是十号嘞，<笑>我除夕也要一个人一个人过，新年快乐！哎，我下礼拜再祝也来不及，拜。